0: Hola Inocencio, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Yo estoy bien, Ronquero, y usted,
0: pues, digamos que bien también aquí, eh, con ganas de charlar contigo un rato y de charlar con todos nuestros oyentes. ¿Cómo la ves?
1: Muy bien, un saludo a todos los oyentes, a todas los que nos siguen en Spotify, en los que nos siguen en las redes sociales y en las diferentes plataformas. Bueno,
0: un saludo sobre todo a las mujeres. Hoy vamos a hablar qué es la igualdad de género y en qué consiste
1: Está bueno el tema cierto que sí
0: bueno la igualdad de género es un concepto que vemos cada vez eh, va tomando más eh, influencia en nuestro día a día lo vemos en las noticias en nuestros puestos de trabajo en las redes sociales etcétera inocencio alguna vez eh, te has preguntado qué significa exactamente ¿Por qué se sigue reivindicando la igualdad de género si todas las leyes reconocen los mismos derechos a los hombres y a las mujeres? ¿Qué diferencia hay entre igualdad y equidad?
1: No, no tengo ni la más mínima idea. Ronquero, te siempre me hacía una pregunta, pero difíciles
0: Será difícil bueno, difíciles, más bien. Bueno, pues. Mmm, Hoy quiero comentarte a ti y comentarle a todos los oyentes eh, sobre qué es la igualdad de género para que ojalá podamos aclarar todas las eh, preguntas, darle respuesta a todas esas preguntas que ustedes tienen. Según las Naciones Unidas, la igualdad de género se refiere a la igualdad de derechos, de responsabilidades, de oportunidades que tienen las mujeres y los hombres, las niñas y los niños. Por tanto, el sexo con el que nacemos nunca va a determinar los derechos, las oportunidades y las responsabilidades que vamos a tener durante toda nuestra vida.
1: Ah, ya voy entendiendo por ahí. Bueno, bueno síganos contando. La igualdad de género
0: es, por tanto, un principio jurídico universal, esto no es en particular de una nación, esto es de todo el mundo. Mientras que la equidad de género sí introduce, además del de componente ético, para asegurar una igualdad real que de alguna forma pues compense la desigualdad histórica que en el género femenino arrastra. Eh, más bien que el género femenino arrastra desde hace muchísimo tiempo en la representación política, en el mercado laboral, eh, en la participación económica, etc.
1: Bueno, vamos a ir entendiendo porque yo tengo que aprender porque cuando yo me casé entonces tengo que saber sobre la igualdad de género para también respetar a mi esposa y enseñarle eso a mis hijos y a mis hijas
0: me parece perfecto hablemos de la equidad la equidad debe aplicarse en el género tal como se aplica en otros ámbitos como por ejemplo en el sistema tributario donde a cada persona se le paga más o menos de acuerdo a su función eh, que desempeña, porque si una persona trabaja menos, pues obviamente se le debe pagar menos. Ninguna persona tiene derecho a ganar igual si trabaja menos. A eso se, defiere, se refiere la equidad. También la igualdad es a que todo el mundo podamos tener trabajo, pero que se nos pague de acuerdo al trabajo que hacemos. De acuerdo también a la formación, a la capacidad. Porque no puede pagar ganar lo mismo obviamente un abogado que ha estudiado durante muchos años, llámese hombre o mujer, eh, a una persona que de pronto no ha estudiado y pues no puede ganar lo mismo que gane el abogado porque eh, los puestos de trabajo, eh, aunque eh, muchas personas quieran acceder a ellos, pues no pueden por aquello de su formación. Pues es de pronto un concepto ahí un poquito enredado, pero bueno, vamos a seguir. Aunque las cuestiones de género llevan muchísimos años en la agenda internacional, es un hecho que las mujeres eh, sufren discriminación, sufren violencia por el simple hecho de haber nacido mujeres.
1: Sí, eso sí, porque a mí mi padre me enseñaba que las mujeres eran solo para tener hijitos y para hacerles oficio a la casa.
0: Pues ahí estaba muy equivocado tu padre... Eh, según un informe de la OCDE, eh, perseguir la igualdad de género es una batalla cuesta arriba. ¿Y eso qué quiere decir? Que es muy difícil, porque hay arraigado un machismo eh, por la religión, por la política, por la cultura de muchos países, entre esos el nuestro, nuestro amado país. Y de pronto, eh, muchos de los países de los oyentes que nos escuchan eh, le sucede lo mismo. Entonces, hay que luchar por la igualdad y precisamente eh, si hablamos de eso, los objetivos del desarrollo sostenible que van a cumplirse desde ahora hasta el año 2030 y de lo que vamos a hablar más adelante porque ahí se involucra obviamente dentro de esos eh, objetivos el número 5 que es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y a todas las, las niñas. Eso es lo que hacemos desde la Fundación Promisor ONG. Eso es lo que pretendemos hacer, proyectos que beneficien y que ayuden a las mujeres y a las niñas. En un informe del Foro Económico Mundial, presentado ya hace años, en el año 2017, se decía que la brecha eh, existente en cuanto a igualdad de género se refiere a que se cerrará dentro de al menos 100 años. Imagínate, 100 años del 2017, sería muy largo el tiempo, pero nosotros creemos que podemos ir paliando.
1: ¿O sea que vamos a agarrar a garrote?
0: No, no, que vamos a ir poco a poco haciendo que sea menos la desigualdad de género, hasta alcanzar por lo menos, si no alcanzamos en toda la población, en una gran... Eh, mayoría de, de las mujeres en, en, en nuestro caso aquí en la ciudad de Cali y de, de estos podcasts a través en, en otras partes del mundo vamos a tratar de hacerlo mejor porque la cifra es muy negativa además eh, eh, es eh, la primera vez en los últimos 10 años que, que debido a la pandemia a otras cosas se ha dado un retroceso para medir la diferencia en cuanto a la igualdad de género podemos fijarnos en cinco aspectos concretos que los que vamos a tratar en este tema. Vamos a tratar de ser lo más eh, cortos y, y claros posibles en un lenguaje muy sencillo.
1: Así para que los niños también entiendan y las mujeres entiendan y todas las personas entiendan.
0: Bueno, la primera es la participación política de las mujeres, la segunda el acceso a la educación, la tercera el acceso al mercado de trabajo, al mercado laboral, la violencia de género y por último las legislaciones existentes en los diferentes países destinados a garantizar la equidad de género. Aunque ya existen, como hablábamos al principio, las leyes no se ponen en práctica. Hablemos primero de la igualdad de género y la participación política. Hablemos de nuestro país, hablemos de nuestra ciudad, Cali. La participación política de las mujeres es una de las... Hay eh, cosas pendientes en todo el mundo y eh, también pasa en Cali. Resulta curioso, pero muy satisfactorio a la vez, saber que eh, el país con mayor igualdad y representación eh, de ambos sexos en su parlamento es Ruanda. ¿Y eso dónde queda? Pues tendríamos que mirar el mapa mapamunde y ubicarnos. Eh, Allí hay participación del 64% de las mujeres en el aspecto político.
1: Uy, o sea, que ya mandan a las mujeres.
0: Mm, pues podríamos decir que tienen un alto, eh, una alta participación en el gobierno. Le sigue Bolivia, que es considerado un país. Eh, pobre, un país tercermundista, pero sin embargo eh, es donde las mujeres tienen una alta participación con el 52% de las mujeres en la participación política. Bueno, eso es importante. Aquí en Cali se está luchando con, con eso para que en las juntas comunales, en los ediles, en las juntas de administradoras locales, en el Consejo de Cali, aún en, en la alcaldía, en la gobernación a nivel del departamento. Eh, nuestro presidente está siendo cuestionado porque no le ha dado la participación debida, que es el 30% de toda la participación del gobierno. Apenas ellos tienen ahorita el 27% de la participación en el gobierno y lo demandaron por esa situación. ¿Ah? ¿Cómo la ve?
1: Pues sí, porque ha sido como un man gobierno, ¿cierto, Roqueiro?
0: Bueno, eso no vamos a hablar ahorita. Hablemos de la igualdad y el acceso a la educación. Un tercio de los países en desarrollo aún no han logrado la paridad de género en el acceso a la educación, a la enseñanza, por lo menos en primaria y en bachillerato. Y en nuestro país pues creo que es así. Pese al avance que se dio gracias a los objetivos del milenio a partir del año 2000, 2015, eh, por ejemplo, África, en Sudáfrica, las zonas más pobres del mundo, pues poca participación en educación y mucho menos a las mujeres y a las niñas. Aquí en nuestro país, gracias a Dios, han habido... Eh, legisladores hombres y mujeres que se han preocupado por legislar a favor de la educación eh, en igualdad para niños y para niñas uno de mis conceptos personales es que ninguna persona debe tener ni más derechos ni más uh, deberes
1: aunque no había dicho que los menos que los niños y que los abuelitos los de así
0: bueno, en ese caso hay que hacer algunas excepciones, obviamente, pero eh, los derechos según nuestra constitución, todos tenemos los mismos derechos y tenemos también los mismos deberes. Entonces, para que entendamos esa situación. Eh, se estima que cada día 37 mil niñas en el mundo son obligadas a casarse, obligadas, lo que, lo que se supone que son más de 15 millones de mujeres. En el mundo que por falta de educación, que por falta de capacitación, que por falta de asesoría eh, a, las, a sus familias, a los países, son obligadas a casarse y, y, y pues sin, sin ellas querer, pues si son obligadas, pues sin ellas querer.
1: Pues sí, ahí lo que como mal marronca.
0: Entonces es importante que todos los niños y niñas, los jóvenes, hombres y mujeres tengamos acceso a la educación. La igualdad de, de género también tiene que ver con el mercado de trabajo y la desigualdad de trabajo. Porque, por ejemplo, en nuestro país y en nuestra ciudad se le da trabajo a las mujeres, pero se les paga menos por el hecho de ser mujeres. Viendo que hay igualdad, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que ya hablábamos, en un restaurante le pagan bien al hombre, pero le pagan mal a la mujer, siendo que la mujer muchas veces trabaja más que, que el hombre. O hace más oficio, Trabaja más tiempo, entonces por el solo hecho de ser mujer se le, se le paga menos y no debe ser así. Todos tenemos las mismas oportunidades como ya vimos de participar en política, de estudiar, por tanto tenemos la misma y debemos tener la misma oportunidad de ganar el mismo salario. Según las Naciones Unidas existe una diferencia salarial del 24% entre lo que se le paga a las mujeres y lo que se le paga a los hombres en todo el mundo. El, el, en un informe que antes hacíamos mención, eh, reconoce que si hablamos de igualdad de género en el ámbito laboral, se continúa la tendencia actual. Llegaremos a conseguir más o menos una igualdad en el año 2234. <ríe> Sin duda nosotros no lo vamos a ver, ni usted inocencia.
1: No, eso está muy lejos.
0: Bueno, entonces así... Las mujeres también tienen derecho a trabajar, igual que los hombres, y a ganar lo mismo. La igualdad de género y los hechos de violencia machista. Ahí grave nuestro país y nuestra ciudad. La violencia de género es el aspecto relacionado con la igualdad de género que más afecta a la población femenina en la mayoría de los países. Las cifras son terribles. Esta cifra que les voy a mencionar está, eh, la proporciona las Naciones Unidas y dice que el 35% de todas las mujeres del mundo han sufrido violencia física y o sexual por parte de sus parejas.
1: Uy, oh, si en esto aquí se ha visto pero altísimo. Yo veo como los vecinos se agarran y yo veo como muchas personas en diferentes partes se jalan de, la, de los pelos, se jalan de las mechas y se anda a golpe.
0: Mm, sí, desafortunadamente eh, los hombres en, en nuestra cultura, en, en nuestros países, mm, no han sido educados, no han sido enseñados desde sus hogares a respetar a las mujeres. La violencia en el ámbito de pareja es solo la punta del iceberg, comienza a reflotar gracias a la visibilización que estamos dando en programas como los que hacemos en la fundación promisor en los últimos años hay muchísimas entidades que como nosotros están trabajando a nivel del mundo para que esto no suceda sin embargo existen otros tipos de violencia el abuso sexual que se lleva a cabo de forma sistematizada en diferentes culturas Mm, incluso aquí en algunas de nuestras tribus Se hace la mutilación genital femenina
1: ¿Y eso qué ronquero?
0: Pues que hacen una operación en la vagina de la mujer disque que para quitarle el clítoris Que para que ella no sienta deseos sexuales Cosas terribles
1: ¡Ay, sí. no puede ronquero no
0: Sí, eso pasa Según la Organización Mundial de la Salud, OMS eh, Afecta mm, la... El, el abuso sexual afecta hoy en día a más de 200 millones de niñas y mujeres a nivel mundial. Y aquí en nuestra ciudad ni se diga. Desconocemos las cifras exactas, pero hay, hay, hay mucho tráfico de mujeres eh, para eh, asuntos de, 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 eh, de hacer con ellas eh, trabajo eh, de pornografía. Bueno, muchas situaciones que, que en este momento se me escapan las palabras Para, para poder eh, describir lo que se hace con las mujeres en, en Cómo se llevan a la prostitución Cómo se utilizan para vender drogas Para introducir drogas a otros países Para ir a las cárceles y hacer de sus partes íntimas El escondedero de armas, de... Eh, droga, etcétera, abusando de ellas bajo amenazas, bajo muchas circunstancias. Hemos conocido aquí en la Fundación Casos Terribles.
1: Ay, don Keiro, me está asustando.
0: Pues imagínate, mm, hablemos de, de, de la legislación que existe en el país y que existe a nivel mundial en, en defensa de las mujeres. Hace aproximadamente 4 o 5 años, si mal no estoy, había unos 52 países en el mundo en, el, en los que la igualdad de derechos y deberes entre los hombres y las mujeres no estaban reconocidos en sus constituciones, nosotros afortunadamente en nuestra constitución desde el año 91 se dieron los derechos de igualdad tanto para hombres como para mujeres. Eh, por ejemplo, en España, además de tener el principio de igualdad reconocido en la Constitución, también cuentan con leyes de igualdad efectiva entre hombres y mujeres. O sea que si no se cumplen esas leyes, las, las personas que no las cumplan, las entidades que no las cumplan, deben pagar y si son mm, personas individuales, hasta con cárcel. Los otros con, con algunas multas. Entonces hay, hay motivos ahora que aquí en Colombia hay leyes, existen todas las leyes Y de pronto vamos a invitar a una buena abogado, abogado también Que nos hable al respecto de las leyes para defender los derechos de las mujeres Porque una de las cosas que vamos a hacer aquí no es solamente hacer charlas Sino también brindarles la oportunidad de asesorarles cuando tengan dificultades al respecto
1: yo me parece muy bien que las mujeres conozcan las leyes que hay que las favorecen.
0: Exactamente. De eso se trata este programa, de eso se tratan los proyectos de la fundación y todo lo que hacemos con diferentes entidades a nivel del mundo. Hablemos de la movilidad y la igualdad de género.
1: ¿Qué es eso de la movilidad? ¿Andar en carro? ¿Salir a caminar?
0: Mm, bueno, más o menos. Por ahí vamos. Mm, hablemos. Devolvámonos un poquito en la historia, como por allá al año 2016 y habían en el mundo 244 millones de personas migrantes o sea que eh, le está pasando lo que hoy día le está pasando a los venezolanos lo que le está pasando en muchos eh, países de África y aún de Europa que se están desplazando y casi la mitad de todos esos migrantes eran desde el 2016 hasta el 2020 mujeres en centroamérica a, aquí en colombia aquí en colombia tenemos graves problemas de desplazamiento eh, de migración aquí entre nuestro país las personas que tienen que migrar desde sus fincas desde sus terruños desde eh, sus lugares hacia las ciudades y, y se ha eh, vuelto esto una situación que se dice que hasta el 52% de las mujeres migrantes eh, eh, más bien que hasta el 52% de los migrantes son mujeres en el, en el mundo. Y aquí en Colombia, pues obviamente existen más mujeres que hombres y, y, y las más afectadas siempre han sido ellas. En la primera década de este siglo, del siglo que estamos, la cifra de mujeres migrantes aumentó en un 80% exponiéndolas a situaciones en las que siempre han llevado la desventaja con respecto a lo que son los hombres. Eh, pues son temas delicados, pero el reclutamiento de las guerrillas, de los grupos paramilitares, de los grupos apartados de la ley, eh, abusan de las mujeres. Y, y ellas sin conocer, sin tener pues, quien les ayude, quien les enseñe, sus padres no han sido enseñados, pues obviamente no les van a poder capacitar. Las cifras son terribles y eso tenemos que, tanto hombres como mujeres, unirnos eh, para ayudar a las mujeres. Eh, mujeres que ayuden mujeres y hombres que ayuden a las mujeres que se concienticen, así como lo estás haciendo tú, eh, Inocencio que te veo como asombrado.
1: Quiero has estado todos esos datos que usted me está dando?
0: Bueno, aquí lo importante es qué podemos hacer para lograr la igualdad de género: eh, entrar en acción. Ayudarnos unos a otros, apoyar a las mujeres para que accedan o completen su educación primaria, su secundaria, puedan ingresar a una universidad, puedan profesionalizarse, puedan especializarse, se conviertan también en emprendedoras que generen sus propios ingresos para ellas y sus familias y para que se cumplan ellos. En ellas, perdón, el, el, el objetivo de la Fundación Promisor. ¿Usted sabe cuál es?
1: Sí, yo ya me lo aprendí. Que todos se vean y se sientan bien, tengan cómo y con qué.
0: Muy bien, Inocencio. Y así mismo ustedes, oyentes, deben de familiarizarse con ello. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entrar en acción. Vamos a, 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 que, a, a, a luchar para que las mujeres reciban los debidos tratamientos médicos que necesitan, salud, que ejerzan todos sus derechos en todos los aspectos. No para que se vuelvan contra los hombres, sino para que todos tengamos igualdad. Lo vamos a hacer en, desde aquí para nuestro país, para nuestra ciudad, en Cali, pero también para que estos audios y estos podcasts eh, lleguen a todo el mundo y beneficien a mucha gente. Si tú eres mujer, puedes trabajar por la igualdad de género, implicándote o participando, vinculándote con nosotros directamente en la fundación o en alguna asociación, en organizaciones que trabajan por la igualdad de género. Eh, eh, entre, eh, con los entre los hombres y las mujeres que todos tengamos los mismos derechos eh, si no tienes esa posibilidad de dar un paso eh, pues eh, tienes que eh, buscar que alguien te ayude y en ese caso pues estamos nosotros como fundación para guiarte pero si eres hombre también puedes eh, vincularte igualmente en, en, en nuestro movimiento. Aquí no se trata de, de machismo, se trata de trabajar para lograr una igualdad real entre los hombres y las mujeres en nuestra ciudad, en nuestro departamento, en nuestra nación y a nivel mundial. Vamos a, a luchar todos contra este gran flagelo. Además puedes, y si me atrevo, debes establecer relaciones respetuosas y saludables con las mujeres, quienes quiera que sean la madre, las hermanas, las hijas, las familiares, y así no sean familiares. Todas las mujeres y todos nos debemos respetar. Si eres una persona que ocupa de pronto un puesto de responsabilidad pública, si eres un profesional, si tienes la posibilidad de ayudarnos en otros aspectos, eh, que, que consideres pues bienvenida, bienvenida esa ayuda toda la ayuda que nosotros podamos recibir en la fundación es bienvenida aquí hombres y mujeres nos vamos a unir para establecer proyectos, establecer programas con los cuales podamos ayudarle a muchas mujeres así como lo está haciendo Inocencio usted también lo puede hacer quien quiera que escuche este podcast, entonces ¿qué es lo que queremos conseguir? la igualdad, el respeto para todos Tú puedes sumarte, vinculate con nosotros a través de nuestras redes sociales, búscanos como la Fundación Promisor ONG eh, o charlas eh, con Pedro Pablo e Inocencio y ahí vas a conseguir los formularios que son gratuitos para vincularte. Eh, los programas que vamos a realizar eh, estos tres siguientes años, 21, 22 y 23, vamos a establecer programas, ojalá con la participación de los gobiernos municipal, departamental, nacional, con la cooperación internacional, pero sobre todo que cada uno de nosotros, empezando por usted Inocencio, nos comprometamos a respetarnos unos a los otros. A, a, a poner en práctica La regla de oro ¿La conoce Inocencio?
1: Mm, más o menos me acuerdo
0: Bueno, dígamela A ver lo que se acuerde
1: Que uno no debe hacer A otra persona lo que A uno no le gustaría Que le hicieran Bueno,
0: más o menos Sí, esa es la la regla de oro no le hagamos a los demás lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros y más si son las mujeres si son los niños si son los adultos mayores todos nos debemos respeto debemos trabajar unidos para salvaguardarnos los unos a los otros ahí tendremos la paz ahí esa paz que tanto anhelamos cuando haya el respeto cuando aprendamos a respetar bueno mis amados amigos mmm, los que nos están escuchando, los seguidores, muchas gracias. Terminemos por este momento este tema. Espero su participación, sus comentarios, sus conceptos, sus puntos de vista. Eh, bueno, aquí estaremos pendientes eh, para responderles en, en, un, en un próximo episodio. Bendiciones, buena tarde.
1: Buenas tardes a todos. Pues grabamos esto esta tarde, pero se va a escuchar en todos los lugares a todas las horas, ¿cierto?
0: Sí, eso es así. Bueno, bendiciones para todos.
2: Fundación Promisor. Desarrollo integral para la familia. Hacemos de cada necesidad una oportunidad. Ayúdenos a ayudar. Nuestra misión es integrar a profesionales, empresas, comerciantes y todo tipo de entidades públicas y privadas, a nivel nacional e internacional, en la promoción de la transformación integral de ellos mismos y de mil familias en condición de vulnerabilidad, reduciendo la pobreza económica, moral y espiritual y orientándolas hacia una mejor calidad de vida. Nuestra visión se enfoca partiendo del sentido promisor de crecimiento humano y espiritual filosofía. Bajo tres consignas o frases tomadas de la vida y ejemplos diarios, basamos nuestra filosofía por medio de la cual enseñamos a cada persona a descubrir que la solución a su problemática, cualquiera que sea, se encuentra escondida en sí misma. Primero, no damos peces, enseñamos a pescarlos. Entregamos la solución a la persona y permitimos que ella sea parte de la misma. Le enseñamos y la guiamos a encontrar la solución. Segundo, no damos limosnas. Brindamos soluciones. Al dar dinero a una persona para suplir sus necesidades, estamos propiciando la mendicidad, el abuso infantil, la drogadicción y la generación del individuo y la sociedad. Para ello tenemos programas de emprendimiento con los que la persona puede ser gestora de sus propios ingresos. Tercero, hacemos de cada necesidad una oportunidad. Toda necesidad que existe en nuestro entorno es por naturaleza la mejor oportunidad para hacer tres cosas. Uno, ser parte de la respuesta y solución. Dos, generar recursos. Y tres, prestar un servicio.